0: Vitajte pri ďalšom rozhovore pre e-commercebriž. commerce Dnes som to znova s Radom. Čau, Rado. Čau, te, my vás sme načetli tému startupov, tému svetového biznisu, prečo vlastne Rado začal robiť niečo iné ako, ako agentúru, prečo odišiel zo zabehnutých vecí. A dnes sa budeme rozprávať o Luigisboxe. Boxe. Luigi's Box je, je tvoj posledný produkt. Ja, ak by som to skrátke zhrnul, ide o nástroj, ktorý zlepšuje vyhľadávanie v e a vlastne tým pádom viac predávate.
1: Úplne presne si to povedal, v jednej vete, <ríe> <ríe> to
0: Patročí... prečítal, hej. <ríe> to ja všetko viem, Slavy. <ríe> uh, takže je to nástroj, ktorý zvyšuje konverzný pomer, zlepšuje užívateľskú nejakú skúsenosť s e-shopom. A Rado to vyvíja už koľko?
1: <ríe> um, tak uh, firma oficiálne je dva roka a vyvíjali sme to už ďalších povedzme ďalší rok a pol predtým. Takže okolo štyri roky.
0: Uh-huh. A aké máte aktuálne čísla?
1: To, čo sa sleduje v prípade našich služieb je samozrejme monthly Caring revenue. Takže to, čo ako keby koľko klientov vám vlastne platí mesačne nejaká tá suma. Bavíme sa v 10 tisíc eur mesačne dnes.
0: Uh-huh. A keby si mal ten, ja na črtu nejaký, tá je obľúbená téma, že koláčový graf, že vy ste začínali ste na Slovensku, Česku. Koľko robí Česko, koľko robí Slovensko, koľko robia aj iné trhy, lebo Behajte po rôznych konferenciách, aj v Maďarsku, v Polsku, všelikde. Mm-hmm. Takže, ako sa darí tým trhom?
1: E, dobre, takže my sme v podstate začali na Slovensku, čo je asi jeden z najmenších e commerce trhov v Európe. To znamená... <laughs> jasne, jasne. E, potom sme vlastne plynulo prešli do Čech. A keď sa pýtaš, povedzme, na ten, na, ten, na ten pomer vlastne ako keby počtu klientov, alebo v podstate, že koľko nám platia tí klienti v jednotlivých krajinách, tak e, je to no, poviem príklad, že pokiaľ nám slovenský klient platí, priemerne slovenský klient platí 100 eur mesačne, tak povedzme česky, je to už povedzme, ja neviem, okolo 200 až 300 eur. To znamená, uh, máme, v, Č- v Čechách máme asi menej, menej klientov voči Slovensku, ale v podstate ten, ten uh, revenue stream je v podstate väčší už dnes. Takže mm-hmm. je, je to samozrejme cítiť, že ten český komerčný trh je povedzme krát 4, krát 5. Takže, Uh, určite pre nás ten český trh bonitnejší uh, ale teda najviac klientov máme Slovensko, Čechy a v tých povedzme ďalších krajinách do ktorých, sme vlastne, do ktorých vstupujeme je to rádovo povedzme do 10% povedzme, z, našich, z našich ako keby
0: príjmu. Vyrajte pri tejto krátkej reklamnej pauze dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber A
1: ak chcete z e-commerce bridge aj spolupracovať určite sa nám ozvite Ďakujeme Ďalšie tri nejako aktivne rozvíjame. Tak, ako si povedal, chodíme po tých konferenciách a snažíme sa, uh, sa uplatniť na tých troch.
0: A idete ako keby White, že beriete to trh ako Európu, alebo napríklad my s Dognetom, keď ideme, tak ok, otvárame Chorvátsko, otvárame Slovinsko, otvárame Rumunsko a tak. A idete takto aj vy? Alebo idete tým, že okay, sme saskové riešenie, ktoré v princípe je jedno, keď je po anglicky, tak idete to v princípe jedno, že, či ten klient je v Rumúnsku, alebo kde. Uh, otvárate ako keby trhy, alebo idete na to nejak inak?
1: Uh, asi by som povedal, že akým spôsobom predávame. To znamená, mm-hmm. máme 4 predajné kanály. Uh, to, čo nám najviac funguje, je povedzme ten direct sales. A uh, to znamená, že vlastne chodíme po konferenciách, máme nejaký stánok, rečníme nejaké prezentácie. Druhý, druhý, ako keby kanál, ktorý nám funguje je vlastne sú partnery. To znamená ako keby agentúry alebo nejakí nezávislí konzultanti, ktorí nás doporúčujú svojim klientom. No a pokiaľ sa báme o týchto dvoch kanáloch, tak samozrejme, že e, môže si povedať, že v podstate hoci kto na svete si môže tu produkt kúpiť, ale pokiaľ pracuješ takýmto direktom a partnerským spôsobom, tak e, je, to dosť, je to stále o tej osobnej komunikácii stále. Takže vlastne vyberali sme si krajiny, ktoré sú povedzme e, tu na v našom okolí. Takže sú to okolité krajiny, pozreli sme sa, že kde povedzme, kde sú tie, kde je nejaký dôvod ísť, nejak sme si to vytipovali a ideme nejakým spôsobom akože racionálne a postupne, ale naozaj sme v krajinách, kde, kde je to stále, je to vlastne ako keby stále o tom direct predaj. Mm-hmm. Takže, takže nejdeme ako keby vyslovene, že krajinu za krajinou, ale skôr tu na to okolie, bonit, bonitnejšie okolie.
0: Mm-hmm. A riešite tam nejakého teda, ty si spomenul direct partnerov uh-huh. a hovoril si o štyroch kanálov. Inéš, že povedal.
1: <laughs> Áno, takto je dôležité, dôležité povedať, že ten tretí kanál sú práve integrácie s tretimi stranami. A štvrtý kanál je vlastne ten, ten online, online akvizícia. To znamená to čo, si, to, čo si spomenul, že kdekoľvek človek v Austrálii v Amerike môže prísť na našu stránku a môže začať používať našu službu, môže za ne platiť. To je vlastne ten kanál, ktorý nám do budúcnosti chceme, aby prinašal najviac, ale v súčasnosti Hej. nám prináša najmenej. Mm-hmm. Takže uh, robíme v podstate na všetkých štyroch kanáloch, ale najviac nám fungujú tie prvé dva.
0: Čiže tá integrácia z treťou stranou je princíp ShopTed? Presne tak. Práve
1: sme urobili integráciu aj so ShopTedom, aj s Magentom, uh, takže áno, sú to práve nejaké, sú to nejaké platformy e-commerce, ktoré pre nás je dôležité byť na, v tom ich nejakom marketplace, respektíve v tom ich App A to znamená, na tieto integrácie sú pre
0: nás dôležité. Oni vás potom skasnú 20%. Presne tátaľmi. si to povedal. Ale my im takto, my im radi dáme. Uh, to je jasné, akože ten saskový produkt má tú výhodu, že tie náklady nie sú lineárne s počtom klientov. Presne tak. Takže tým sa môžeš deliť ako keby s tými nákladmi. A teda naklad by sa asi rád del, delilo hej. s tým, čo platí klient. A vlastne Luigi's vznikol vznikol v Odiseu, vznikol z Odisea, ako keby ste tvojej firmy, z ste sa odšlenili. Prečo ste začali riešiť práve vyhľadávanie? Bolo to niečo, že ty si došel na nejaký akože, rozprávkový príbeh, že ty si došel na ešo, a mali to tam úplne zle, a ty si prišiel s nápadom, že teraz to budete <laughs> zlepšovať?
1: Um, no tak rozmýšľam, že či dám akože nejaký <laughs> Uh,
0: Povedz pravdu, to je stále.
1: No tak to je, že, to je, to je, to je, že mega lepý príbeh. Uh, nie, ako povedal by som, že určite je tam dôležitá časť toho príbehu, že každý sme, vlastne nakupujeme na tých shopoch alebo sme na tých webových portáloch a to vyhľadovanie nefunguje nikde. Mm. To znamená, problém, s ktorým sa ty každodenne stretávaš a povie si, že, že toto je problém, že poďme to riešiť, to je určite ako keby dosť dôležitá časť toho príbehu. Uh, mm-hmm. Asi by som sa dopustil, do, nepustil by som sa do niečoho, čo, že nemám párov ani, že proste, že ani ako funguje a že čo to vlastne je. Mm-hmm. Takže táto časť príbehu je dôležitá. A druhá časť príbehu je taká, že tí dvaja naši ďalší cofundéry majú vyslovene, že PSD zo seču. Takže boli to špecialisti na search a robili v podstate, robili vlastne ako keby na podobných veciach v jednom projekte čo som ti spomínal, že náš angel investor je Rasti Turek, uh-huh. tak robili vlastne ak- keby nejakú podobnú vec v rámci toho iného projektu. To znamená, mali tú expertízu, sú to experti vlastne na tieto veci, takže um, nejaká, nejaká tá životná skúsenosť s týmto problémom plus to, že aha, toto vieme správiť, uh, asi takto vzniklo.
0: Uh-huh. Bolo to ako dosť racionálne. Hej, že mali ste expertov, ktorí to vedeli robiť, nebolo Presne, to v podstate tom... máme. <laughs> Ešte stále tam. Hej, uh, takže nebolo to o tom, že si mal nápad a potom si hľadal riešiteľov, ale bolo to niečo trošku ako keby jednoduchšie?
1: Mm, bolo, bolo to tak, že poznali sme sa a povedali sme si, že prišlo to tak ako spolu, je? že proste každý má tu negatívnu skúsenosť. A už sme vlastne ako keby o sebe vedeli, že chalani, čo vy robíte, to je zaujímavé, bla, 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 bla. Tak nejak sa to akože spolu akože trošku pieklo.
0: Mhm. Uh-huh. Teraz si spomenul zase Rastetureka, to toho sme spomínali v predošlom rozhovore, že bol to váš angel Investor. Uh-huh. A možno, že pre tých, ktorí nevideli predošlé video, Rastiu vlastne prišiel, veril vášmu tímu, veril produktu, tak zaplatil ako keby tie prvé peniaze, ktoré potrebujete na rozbeh projektu a čo bolo potom, že minuli sa peniaze odrastia asi ste nemali ten revenue stream taký, že už, už to fungovalo s tým sa asi ani nepočítalo ale čo bola tá ďalšia fáza, aby sme si vedeli predstaviť to, že ok, idem si robiť vlastný startup ktorý má globálne ambície, niekto k tomu verí, dá mi ja neviem, 100 tisíc na to, aby som mal pol roka vedel živiť tým, dá mu nejaké percenta z projektu, ktoré nie sú až také významné, ako som si ja myslel že väčšinou sú to desiatky nižšie desiatky percent. Uh-huh. A čo ste robili potom?
1: Uh, jasne. V podstate ako keby tie peniaze, ktoré dostávaš, uh, vždy dostávaš vlastne s nejakým účelom a v nejakom nejakej fáze. Takže tie prvé peniaze boli naozaj na to, že uh, jedna vec, že sme cítili, že aha, tak asi to vieme robiť. Uh, Vyzerá to zaujímavo, preto aj ten rast nám napríklad dal peniaze. Ale druhá vec je, že uh, musí sa dostať do stavu, kedy získavaš tých prvých klientov, alebo tie prvé firmy, ktoré sú ochotné e, ti za to platiť. Je, že vlastne získáš tých prvých platiacich klientov, že nájdu sa firmy, ktoré si povie, že chalím, to, čo robíte, nám pomáha, my vám za to budeme platiť mesačne. To znamená, e, tá fáza bola o tom, že nejaké potvrdenie toho, že to, čo robíme, má zmysel a existujú firmy, ktoré sú ti ochotné platiť. V tom momente sme si povedali, že OK, ideme sa zaoberať získaním nejaké väčšie investície, pretože prachy sú palivo, a keď to chceš nabustovať, nabústovať, proste rýchlosť dosiahnuť nejakú, potrebuješ proste peniaze na to, aby si nabral nejakých ľudí a aby si sa tomu venoval na 100 To znamená, tá ďalšia fáza je vlastne ako keby o tom, že hľadáš ako keby nejaké väčšie peniaze, aby si začal, začal fungovať, ako poviem to, ako už nejaká názvem tože serióznejšia firma. Ten startup častokrát je také, že robím to pri zamestnaní, robím mám čas, tak robím, nemám čas, tak teraz nerobím, robím prácu pre klientov, ale v istom momente si povie, že. Už nechcem robiť prácu pre klientov, chcem sa na 100% na tomuto projektu, potrebuješ na to peniaze. Už keď tam máš povie 4, 5, 6 ľudí, musia tam byť nejaké výplaty, keď to chceš robiť naozaj musí začať nejaké. musí začať zohnať nejaké vlastne ako prachy na to, lebo to je proste, peniaze sú palivo a keď to chceš zadať rýchlosť, tak musíš.
0: Uh-huh. Tak. A si, v, v vašom prípade to bolo ako? Dali vám peniaze na rok a dali ste im nejaké nejak už významnejšie percenta. Alebo nemusíme asi hovoriť úplne konkrétne, len orientačne, mm-hmm. aby si vedel divák predstaviť, že v princípe dali ste im, oni vám dali 200 tisíc a dali ste im 20 alebo ako to bolo? Uh,
1: jasne, rozumiem. Uh, v podstate tie ako keby potom angel investory. Väčšinou, väčšinou vlastne ako keby ďalšia tá fáza, to je nejaká, nazvem tože že seed investícia, ktorá sa pohybuje rádovo v stovkách tisíc eur v tomto mm-hmm. regióne. T- uh, sú to vlastne ako keby peniaze, od nejakých, nejakých investorov, ktorí sa práve na tieto investície uh, špecializujú. A um, počkaj, čo bolo ďalej?
0: No, že, ma, <laughs> že, že vy ste vlastne im dali nejaké percentáce firmy, ah, predpokladám, a za nejaké peniaze. A ešte toto ma zaujíma, že To je, je akože v princípe jasné. Asi mm-hmm. nám nepovieš, koľko vám dali peniaze za... je, no, ak... no, práve, práve
1: na to som, to som chcel vlastne ako keby povedať no, trošku, Že jednoducho je tam vlastne ako keby nejaký biznisplán, ktorý je stanovený povedzme na 18 mesiacov, na tú dobu by ti tie peniaze mali vydržať. A napríklad my to máme tak, a myslím si, že dosť často to tak býva, že, že povedzme na konci nejakého obdobia, povedzme roka alebo tých 18 mesiacov, podľa toho v rámci toho plánu kam sa dostaneš, tak podľa toho ti ten investor vlastne ako keby si zobere, ja neviem, 10%, 15%, 20%. Podľa toho, že vlastne aká je tá hodnota v tom, v tom čase, povedzme za rok a pol, tak podľa toho ako keby toľko equity ti oni ako keby zoberú tí
0: investori. Čiže čím, lepšie, čím viac sa ti darí, tým menej si zoberú.
1: Presne si to povedal.
0: <laughs> <laughs> a, OK, čiže ešte, ešte toto má zaujímavé, že OK, dajú ti 200 tisíc eur v rámci tej seedovej fázy a oni tie peniaze si vyťahnú odtiaľ, ako keby oni to berú tak, že tých 200 tisíc niekedy zoberú plus, majú tie percentá, alebo oni to berú tak, že dali tie 200 tisíc, oni majú tie percentá a keď sa niekedy predá tá firma, tak sa im vrátia, alebo je tam nastavený nejaký Splátkový kalendár alebo akým spôsobom sa im tie peniaze, ktoré ti dali vrátia?
1: No Väčšinou to je samozrejme, že každý investor si vlastne chráni svoju investíciu, to znamená v prípade nejakého exitu a v prípade, že príde ďalší investor, ktorý vyplatí tých investorov, tak samozrejme vypláca aj tie peniaze, ktoré do toho vložili. To myslím si, že to je asi vždycky to tak je, hej, že jednoducho každý si stráži to svoje. Toto som vám dal. Chcem toto, plus navyše nejaké, nejaké, nejaké dosť významné peniaze, takže. Je, je to tak, ako si povedal, že oni si naozaj berú naspäť tie peniaze. V prípade, povedme, že príde ďalší investor, ktorý ich vyplatí.
0: A o vašom prípade to je na, ste nastavení na predaj, ako keby? Alebo je to nastavené, že oni si každý rok budú vyberať tých 15% z zisku, Alebo ja neviem, ako, ako to je?
1: Tieto peniaze, ktoré sme získali, samozrejme sú o tom, aby sme sa dostali do zisku. To znamená, to znamená že ten pregiven, aby sme dosiali počas tohto mm-hmm. roka. To ale neznamená, že, že začne tam vznikať nejaký zisk, ktorý si budú tí investori brať. Pretože najmä tie, tie prvé obdobia, tie prvé roky toho startupu sú práve o tom, že ak by si niečo zarobil, alebo proste zarábaš nejaké peniaze, tak ich vráce samozrejme späť do tej firmy, pretože tá firma to proste potrebuje pre, pre tú akceleráciu. Takže není to skôr o tom, že by aspoň tie úvodné roky, že by si niekto odtiaľ vyberal peniaze. To asi nie, ale skôr, skôr by si... Prípade, že povedzme, plníš ten biznis plán a že v podstate tej firme sa darí, e, skôr rozmýšľať nad tým, povedzme, ako sa dosiahnuť, povedzme, e, dostať, povedzme, k tej investícii Series A. E, že vlastne ako keby že dostávaš investíciu pôvodom radov v jednotkách miliónov eur. E, myslím si, že aj v našom prípade sa budeme týmito vecami zaoberať. Takže nie je to o tom, že by si nejaký investor vyberal nejaké peniaze, nebudu aj zo zisku, ale skôr o tom, aby sme, povedzme, získali ďalšie nejaké väčšie nejaký, nejaký investičný fond, ktorý dá na, dá na povedzme nejaké ďalšie peniaze na povedzme už vyslame, že globálny rast.
0: Čiže ten, v tej sýdovej fáze sa ten človek, ktorý vám dá peniaze spolieha na to, že proste vyrastete do takej miery, že sa mu tie peniaze ako keby naraz niekedy vrátia?
1: V podstate áno. Ako to sme teraz dosť zjednodušili, ale keď, keď si povedal, že investor sa spolieha, takto. Samozrejme sú to fondy rizikového kapitálu, Takže mm. samozrejme, jedna vec, že sa spolieha, je druhá vec, že z tých biznisov im proste ako keby z desiatich biznisov im výjdu dva alebo jeden, ktorým zaplatí vlastne tú, to, čo minuli na tých neúspešných ďalších projektoch. Takže, takže je to naozaj tak, ako hovorí, že on sa v podstate ako keby spolieha alebo verí tomu týmu, že v priebehu nejakých, nazvejme to dvoch, troch, štyroch rokov, sa tá firma tak zhodnotí, že on bude proste zahojený. Mm. Že proste dostane, dostane to, čo tam dal krát 5.
0: Aha, čiže ešte takto to
1: tak môže to byť aj samozrejme viac. <s zones> <t <Tirují> <t <pay-u> to je podľa... Prudé... <t
0: cit-u> Dobre, a často sa hovorí o tom, že treba zhaňať investora nielen na prachy, na palivo, ktoré mhm. si tu viacko spomenul. Mhm. Uh, vy aktuálne z tých investorov máte niekoho, kto vám dáva aj nejaké know-how? Lebo viem si predstaviť, že do vás by mohol investovať, ja neviem, Shopify alebo niekto, ktorý by vlastne vám otvoril dvere k miliónom klientov. Uh, čo je pre vás? Čo, máte takéhoto investora, alebo keď budete hľadať toho nového v nejakom ďalšom kole, tak budete sa spoliehať skôr na tie prachy, alebo na to know-how?
1: E, takto by som povedal, že získať akože smart money, to znamená investora, ktorý je schopný ti takto pomôcť, otvoriť dvere, to je super. To by som proste, naozaj bolo by to perfektné. Ja môžem povedať, že ten fond, ktorý im tie posledné peniaze, Leverage Technology, je to český fond, ktorý v ktorom napríklad pôsobí Vašek glíška, ktorý bol vlastne dlhé roky šéfom AUKRA Českého. To znamená, je to blízko k tomu, akože smart money, to znamená, otvára nám aktívne dvere v nejakých vlastne, ako keby nejakých príležitostiach, povedzme v Čechách, alebo povedzme aj v niektorých iných krajinách. Takže neboli to ako keby čisté peniaze, ktoré sme dostali, ale bolo tam taký, ako keby taký ten závan tých smart money. Ale to, čo si povedal, samozrejme, sú typické situácie, že ťa kúpi firma typu Shopify, ktorá ti naozaj... Um, autorí dvere, povedzme, k, desiat, k tisícom klientom. To je super, To je samozrejme to by sme... Keď sa pýtaš, či by sme to chceli okamžite, by sme to chceli,
0: <laughs> <laughs> no, mm. takže, takže to by bolo perfektné, no a... Uh, no. akože ty, ty si myslíš, že je dôležitejšie hľadať investora, ktorý ti dá know-how, alebo tie peniaze? Lebo viem si predstaviť, že OK, že uh, som v tvojom, v tvojom, na tvojom mieste, uh, minajú sa peniaze, uh-huh. m- minajú sa vám peniaze, asi <laughs> Áno. takže budete zháňať nejakého ďalšieho investora tak vy aktívne teraz hľadáte investora ktorý vám dá tie ďalšie peniaze alebo skôr toho know-how investora alebo v akém, akom štádiu ste teraz s tým, že vieš, že na konci roka alebo na, po tých 18 mesiacoch a, budete potrebovať niekoho ďalšieho tak už ho hľadáte?
1: Uh, poviem to takto, že ako som povedal, my, sme, my by sme sa chceli dostať, alebo respektíve tento rok sa dostajeme na Bregiven. Uh, už by som nechcel, aby sa nám vlastne ako keby minuli peniaze. Takže, takže nebudeme ako keby potom už nejak bez hlavo, že pôjdeme s, s hocikým, kto nám proste dá peniaze. To je prvá časť odpovede, Druhá časť odpovede je, že, že uh, samozrejme chceli by sme potom nejakým spôsobom pokračovať v tom raste na povedzme globálnej úrovni. Takže ak sa ma pýta, že či by sme uprednostnili alebo či budeme hľadať uh, povedzme, investorov pôsobiacich na e-commerce poli, tak jednoznačne by sme takýchto uprednostňovali. Hej, bolo mm. by to naozaj super, že získať investora, ktorý buď má portfólio, buď má nainvestované proste naozaj v e commerceových buď mm. platformách alebo nejakých. Uh, proste tie smart money by sme určite uprednostnili. Budeme, budeme sa tým zaoberať. Hej, mm-hmm. ako momentálne investora nehľadáme, ale je jasné, že v prejevu, povedzme, 6 mesiacov uh, sa budeme týmito témami zaoberať.
0: Mhm. Dobre, t- ja som videl aj na Facebooku kušali, že ty si bol uh, v Amerike, proste chodil si kde. Uh, boli ste v akcelerátore. Mm-hmm. Rád by som otvoril ako keby túto tému tých akcelerátorov, lebo veľa ľudí vie, že existujú akcelerátory pre startupy, pre firmy, pre všelikoho. Aj my sme to niekedy pred 6 rokmi riešili, ja som to neúplne chápal, čož... Ne, Nehovorí, že to bola chyba, ale bolo to proste tak. Tak snažím sa vysvetliť teraz divákom, že ako fungujú tie akcelerátory. Že teba zoberú do akcelerátoru, dajme tomu, že dostaneš sa medzi z tisíc z projektov, ktoré sa tam prihlásia, ty si ten jeden z 50 a ideš do toho, do toho akcelerátora. Čo ti ten akcelerátor dá a čo ti zoberie? Berie ti nejaké podiely firmy alebo prečo to oni robia? Mm-hmm,
1: jasne. Uh... Povedal by som, že akcelerátorov je proste, pribudlo veľmi veľa. Ja to považujem samozrejme za super vec na nejaký rozbeh nejakého biznisu. Keď sa pýtaš, či ti zoberú equity alebo vlastne vysvetlíme tým princíp ešte, ešte trošku viac, ale sú akcelerátory, ktorí sú naozaj že equity free. To znamená, že vlastne dajú ti vlastne know-how, dajú ti peniaze, dajú ti network a nechcú za to nič. To si povieme, že vlastne ako to funguje. A potom sú akcelerátory, ktorí ti to všetko, všetko dajú, ale povedia, že ale my chceme 10%. Takže sú aj také, aj také. V každom prípade dostať sa do nejakého akcelerátora, ktorý je naozaj nejaký top v Amerike alebo niekde je proste super vec a naozaj, ako si povedal, uchádza sa o tieto programy naozaj stovky alebo tisíce proste startupov, aby sa tam dostali. Je to v podstate o tom, že ty sa vlastne ako keby dostaneš do nejakého networku, do nejakého priestoru, kde pracuje, ja neviem, 30-40 startupov vedľa seba. Ten startup ti vytvorí brutálne prostredie. To znamená, takmer každý deň tam máš nejaký program, že prichádzajú investóri, ktorí ti odvzdávajú svoje skúsenosti, prichádzajú tam naozaj veľké firmy, ktoré ktoré ti rozprávajú, čo oni riešia. Vpadneš proste do nejakého biznisového networku, ktorý ťa môže naozaj brutálne akcelerovať. Takže ja to môžem absolútne doporučiť, že pokiaľ tak, do takéhoto niečo sa človek dostane, alebo teda firma, tak je, to, tak je to super. A keď sa pýtaš, povedzme, že čo z toho má nejaký, nejaký aktorátor, tak veľmi často to býva práve tak, že, že povedzme napríklad veľké firmy investujú veľmi veľa peniazy do toho, aby vytvorili takéto nejaké inovačné prostredie. Príde im tam 30-40 firiem, oni si samozrejme vyberajú, že ale toto je, star, toto je proste prostredie, v ktorom my potvorem, povedzme, firmy pôsobiace v e-commerce, Hej, že vlastne je to nejako zafokusované, tento, tento, tento akcelerátor. A oni automaticky majú vlastne pod sebou brutálnych, povedzme, 30-40 brutálne inovatívnych projektov, do ktorých samozrejme môžu investovať, ale môžu samozrejme, oni môžu byť tí prvými klientami, pretože tie star- platenými klientami, ktorí, platiacimi, ktoré, tie startupy im riešia ich problémy, ktoré oni majú. Takže pre nich je to akože equity free, ale v skutočnosti im tam rastie proste podhubie naozaj brutálne šikovných ľudí, týmov a firiem, ktoré vedia nejakým spôsobom vyriešiť ich problémy, alebo v konečnom výsledku môžu zainvestovať potom priamo do toho projektu. Takže, takže nie, je to, nie je to len o tom, že, že zoberú ako hneď na začiatku, že bereme vám 10%, to bolo kedysi, teraz už to, akože naozaj pomenej, ale dneska ma naozaj pod sebou nejakých 30-40 akože, týmov, ktorí riešia témy im blízke. To je absolútna hodnota pre tie firmy. Uh-huh. Takže toto je, ak som to trošku vysvetlil, tak toto je to, čo z toho tie veľké firmy môžu mať.
0: Uh-huh. A keby si mal popísať to, akože jasne povieš, že si tam mal network, rozprávali ste sa blablablá, hej, to je v princípe jasné, ale čo konkrétne vy ste, vy ste z toho akcelerátoru mali?
1: Dobre, uh, toto som vlastne ako keby nepovedal, že my sme sa dostali, celý február sme boli vlastne v Cambridge omeno Boston uh, Nebol to typický akcelerátor, bol to ako skôr taký tréningový program, do ktorého sme sa dostali. Je to super skúsenosť, každému by som to doporučoval. A keď sa pýta, že čo, čo to firme alebo čo to nám dalo, tak samozrejme každý ten startup je v nejakej fáze. Zo Slovenska tam išlo 5 projektov s tým, že niektorí hľadali peniaze, to znamená, boli v inej fáze ako my, ktorí my sme peniaze nehľadali a my sme dokonca mali Mali sme vlastne produkt už, už hotový, to znamená, sa som ho nejako šejpovať. Takže to, čo, kvôli čomu my sme tam vlastne išli, bolo. Možno si trošku zvalidovať americký trh, zistiť ako na tom je, zistiť aká je tam konkurencia, získať možno prvých, nazveme to prvých klientov alebo prvých partnerov. Na toto sme tam v podstate ako keby my išli a to znamená v podstate každému to môže dať niečo iné. A to, čo nám to reálne dalo, ja si myslím, že my sme, my sme naozaj zistili, proste, ako je na tom ten americký trh, že je o nejaké rok, dva ďalej, že to, čo my robíme, to, čo si vôbec povedala, že zlepšujeme vyhľadávanie na tých na tý, mm. uh, nielen teda e-commerce, ale aj na enterprise biznise, tak uh, to, čo ja musím tu vysvetľovať, tam už nemusím vysvetľovať. Mm. Tam je nejaká konkurencia, ktorá nám zvalidovala trh, to znamená, tam už bolo o tom, že viem, čo robíte a otázka, čo z toho mám, koľko to stojí a tak ďalej, že vlastne tam už nemusíš robiť tú osvetu. Takže mm. e, určite doporučujem to každému takéto niečo absolvovať a každý si, toho, každý si z toho proste odniesie veľmi veľa nejakých akože
0: pozitívnych vecí. Čiže môžeš získať kontakty na klientov, môže získať, môže získať investora, lebo v princípe ty tam robíš dva mesiace, dajme tomu, alebo mesiac, a ten, klient, ten potenciálny investor môže sledovať celý čas, čo robíš, ako reaguješ na otázky, komunikovať s tebou de facto každý deň uh-huh. a potom môžeš získať kvalitnejšieho a relevantnejšieho investora, ktorý presne vie, čo robíš, nielen si pozrie nejakú prezentáciu na, za 15 minút a povieš, že da, da ti 200 tisíc za 10%, ale má to aj niečo, niečo kvalitnejšie. A stalo sa niekomu v tom akceleratóre, že by úplne zmenil svoj business model alebo celý projekt uh-huh. vzhľadom na to, čo tam zistil?
1: Uh, vieš čo, určite áno, ale ešte nadviažem minimálne dve veci, ktoré si, ktoré si povedal. Uh, tá prvá vec je samozrejme, že uh, ako som povedal, nebolo to úplne typický akcelerátor, kde sme boli, bolo to skôr taký akože tréningový mesačný program, lebo väčšinou tí akcelerátori trvajú minimálne povedzme 3 mesiace, 2-3 mesiace, sú aj dlhšie. Ja si myslím, že ten mesiac je krátka doba keď si hovoríš, že niekto ťa podporuje, pomáha ťa, pozoruje, tak väčšinou by to mali byť aj nejaké 2-3 mesiace, aby... Ten mesiac je dosť krátka doba, hej. Mm-hmm. To je čo sa týka, keď to problém naozaj, naozaj s tým akcelerátorom. Mm-hmm. Samozrejme ďalšia vec je, že... To, čo mne napadlo, je čo sa týka, povedzme, či niekto získal, získal investora. Môžem, môžem povedať, podľa mňa taký... Moja môj, myšlienka je, že... Slovenské startupy keď sa uchádzajú o peniaze v Amerike, tak je to potom dosť problematické. Hej. Ja si myslím, že musel by si tam ako keby s celým tým týmom vysťahovať, musel by si tam byť, akože dlhodobo žiť. Že tí investori, málo kedy sa stane tá situácia, že naozaj nejaký americký fond alebo americkí investori investujú do projektu povedzme slovenského alebo niekoho povedzme tu nás z tejto časti mm-hmm. Európy. Ak by niekto ako keby išiel takto um, hľadať peniaze, tak by som mu skôr povedal, že dobre, tak skúzlať, povedzme, tie peniaze v Berlíne alebo, alebo v Londýne, alebo proste niekde v Európe. Uh, to je, čo sa týka tá reakcia, že či niekto zohná mm. peniaze. A tá, tá vec samozrejme, že či dostaneš taký feedback, že ti to ten produkt úplne zruší, alebo ti ho ako keby nejako, nejakým spôsobom obratí. Ja si myslím, že to je úplne relevantná vec. Ty proste potrebuješ dostať feedback z trhu a keď ten feedback je že zlý, tak bude rád, že si ho dostal čím skôr. Mm. Takže, takže áno, veľmi veľa, veľa projektov môže rovno tak aj skončiť. Že? Albo, alebo proste urobí ten, ten pivot, je, že vlastne otočia to niekde úplne inde. To je uh-huh. úplne v
0: pohode. Uh-huh. Čím skôr prídeš na to, že niečo ti asi nebude fungovať, alebo že to v takej forme nebude fungovať, tým lepšie. Presne tak. No dobre, myslím, že sme tému, tému vyčerpali. Ak by ste mali akékoľvek otázky na Luigi's Box alebo, alebo na Rada, tak si ho vygooglite a rado balajka.
1: No, <laughs> Meno neviem. sme nepovedali. Díky, neviem, díky že si Nevadí. <laughs> ako Zlepšujeme vyhľadávanie na e tak, som
0: to povedal. No však a tak to je. Tak to aj je. <laughs> Dobre, uh, tak ďakujem za rozhovor a hľadom sa niekedy vidíme.
1: Dobre, jasne, okej. Okay. Čau. Čaute.